1: ¡Hey! ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que tú elijas escuchar este podcast llamado Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida al siguiente nivel. Encantados, felices y dichosos de llevarles a ustedes nueva información, un nuevo capítulo de la mano de Lina Moreno, Sergio Villamizar. Y este servidor Julio, Obando Julius, Lina, ¿qué tal? Bienvenida
2: Hola, qué dicha estar nuevamente con todos los oyentes, con todas las personas que siguen a Rediseño Mental Y que están pendientes cada ocho días del contenido que queremos compartir con cada uno de ellos Y lo mejor, que no se quedan con el contenido, sino que ellos también están siendo multiplicadores De esta gran eh, actividad que se llama Rediseño Mental que nos volvamos un virus, pero un virus bueno para transformar vidas, para renovar energías, para cambiar el universo y para cambiar nuestra propia realidad, porque siempre decimos que tenemos el poder. Don Sergio Villamizar.
3: Oiga, feliz de volvernos a reencontrar nuevamente. Trajimos al que estaba perdido por allá de Panamá, trajimos a la que estaba por allá muy dedicada a todo el tema de radio. Y otra vez, como ustedes saben, disponibles el día de hoy con información supremamente poderosa en este capítulo número 78 o 79. Yulu, ya perdí la cuenta.
1: 79
3: 79, Dios mío, ya vamos a llegar al centenario de nuestros capítulos felices Ay. que hace que empezábamos en un Juan Valdés apostándole a esto? Oiga, Oiga les tengo sí. una noticia
2: Señor
3: wow. Imagínense que, ¿les puedo contar?
2: ¡Claro! ¡Una historia!
3: No, no, no es una historia, esta es una historia de la vida real Imagínense okay. que tres grandes mosqueteros que se llamaban Julio Obando, Lina Moreno y Sergio Villamizar Se unieron hace un par de meses para crear un podcast Resulta que ese podcast fue publicado en una plataforma que se llama iBox, ¿cierto? Sí. Y la acabamos de poner ahora en la plataforma nueva que se llama ¿cómo, Julius la Apple, de Apple,
1: Apple Podcast. Uh -huh.
3: Pues les cuento algo, resulta que nuestro podcast, aunque ustedes no lo crean, está catalogado hoy día dentro de la categoría de serie de crecimiento personal como el podcast número 2 escuchado dentro del proceso. Uh, yeah. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos uno adelante sí. Que eso está bien Es un podcast español que lleva más de 11 años Haciendo el podcast, o sea que realmente Estamos muy bien posicionados nos informan también, dentro de lo que estuve mirando las métricas del podcast en la semana pasada, que estaba un poco desocupado yo, casi publicio? no tenía nada que hacer, entonces sí. me puse a mirar. Y encontré algo que me pareció formidable, y es que la mayoría de nuestros escuchas ya no son solamente colombianos, sino estamos hablando de que nos escuchan mucho en España y en Canadá.
2: Y todavía no escuchan en Japón. Yo hice... y, en Japón
3: y, bueno, y en Japón también nos escuchan. Entonces, a raíz de eso, me surgió algo, y fue que ustedes sabían, que Julio se nos fue por allá, para Panamá. Y nos contó, si no lo han visto los invito hoy a que miren el live que hicimos el día de ayer Porque Julius tomó una decisión y una determinación Julius, ¿qué fue eso que inspira el podcast del día de hoy? Que yo sé que va a servirle a mucha gente Que está pensando en este momento en hacerlo Pero que no tiene la suficiente, llamémoslo así, energía para tomar la decisión
1: Bueno, les cuento que después de unos 16 años de carrera como locutor en radio Empleado de diferentes cadenas radiales en Colombia Tomé la decisión de decir adiós a la radio, al menos como empleado Sí. Porque aspiro a seguir haciendo radio a través de Rediseño Mental Como voz comercial Yo soy voz comercial de varias marcas en la ciudad de Medellín y en Colombia Por si usted tiene algún producto y quiere que sea la voz de su marca Pues ya sabe dónde contactarme
2: No ¿eh?
1: Así que tomé la decisión de, de renunciar a, a mi trabajo A la empresa para la cual laboraba después de tantísimos años y emprender un nuevo rumbo, emprender un nuevo camino con mucho miedo, con mucho susto, pero aquí estoy, iniciando una nueva vida con mucha fe, muchos sueños, anhelos y esperanzas de, de seguir adelante.
3: Oye, yo, o, pero venga Lina, yo le quiero preguntar antes de que usted coja la flota porque yo sé que usted tiene una cosa que decir maravillosa y es, Julius, contésteme esto al 100%. ¿Qué fue lo que hizo que usted tomara esa...? Porque eso siempre necesita un patadón en el culo. Y perdónenme si me están escuchando en espalda. Vaya,
2: que es un término español. Vaya, que es un
3: término que me ha dejado a mí las pelotas hinchadas. Entonces, yo necesito que usted le cuente a la gente cuál fue ese pataón que le pegaron para que usted ha tomado esa decisión. Porque yo sé que usted, y conociéndolo, no lo tomó solo porque sí. A ver, ¿qué pasó? Eso
2: fue un empujoncito así como... ¡puff!
1: No, eso... Hay varios tipos de patadones ¿Yo? Yo tengo una persona muy allegada a mí Que hace parte de, de, de mi familia Que hace algún tiempo me venía Trabajando la cabeza diciéndome Renuncie, trabajemos juntos Metámosle a nuestra propia empresa El tiempo que usted le está dedicando a A esa empresa donde está Pues se lo puede dedicar a la propia suya Podemos trabajar desde donde quiera Y el hombre venía Yo creo que hace un año detrás de mí Dándole y dándole al tema y pues yo tenía miedo de dejarlo porque era la, la certidumbre y la seguridad de estar recibiendo un salario o un sueldo quincenal o mensual, que mal que bien ahí estaba,
2: la goterita fija que decimos la goterita
1: fija, entonces empecé a pensar, bueno yo ya tengo cierta edad de aquí hacia dónde puedo ascender en mi vida profesional Oye, Pero me, me ha
3: preocupado, hecho. no que usted no conocía, sino todo a través de YouTube Por ejemplo,
1: tengo que no, pensar no, en el no, no. que tengo hoy en día Ay, por Dios. <risa> Entonces me puse a pensar en muchos factores que, que rodan mi carrera sí. Las posibilidades de ascender eh, profesionalmente dentro de la organización en la cual estaba Qué tanto tiempo le estaba dedicando a la organización y qué tanto tiempo quería para mí Y fueron como toda esa serie de factores los que me llevaron a tomar la decisión
2: bueno, ahí sí, pregunta Como muchas de las personas que nos pueden estar Escuchando y que dicen, sí pero ¿y cómo hizo Julius para darse cuenta qué era lo que quería hacer? ¿O por qué lado se iba para fundar una empresa de determinada orientación? Porque mucha gente dice, listo, sí, yo quiero renunciar, yo quiero ser independiente, yo sé manejar mi tiempo, pero ¿qué me pongo a hacer?
3: Oiga, pero entonces yo les voy a hacer una propuesta. Si este tema está tan interesante, ¿por qué no nos vamos a un pequeño corte? Claro. Y algo que vamos a hacer es que cuando regresemos toquemos un tema que a mí me parece lindo y lo estaba pensando ahora y es... ¿Cómo renunciar a tu trabajo sin morir en el intento? ¿Cómo les parece este nombre para el podcast de hoy?
2: Me parece excelente, pero no me vaya a dejar embolatada la pregunta
3: No, para <risa> nada Entonces, los invitamos a que si es la primera vez que te conectes Compartas este podcast A que nos escuches a través de Rediseño Mental A través de iVoox Y Rediseño Mental a través de... Apple Podcast Donde nos vas a poder escuchar y
4: ya regresamos uh -huh. guiada para controlar el estrés, creada y dirigida directamente por el COACH Sergio Villamizar, maestro certificado por el Centro Chopra. Para adquirir este audio, solo debes escribirnos al WhatsApp más 57 300 325 54, 54 más 57 300 325 5454 54. y por tan solo 15 dólares te enviaremos a tu correo electrónico el enlace para que puedas descargarlo en su totalidad, no importa en qué lugar lugar del mundo te encuentras. Recuerda que ser pleno es una decisión y la decisión ahora está al alcance de tu mano. Con
0: Lina Moreno y Julio Banco.
4: ¡Hey! Aquí estamos
1: de regreso en Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a otro nivel. Recuerden compartir todo este contenido, toda esta información a través de las diferentes redes sociales. En Instagram nos encuentran como Rediseño Mental y a través de Facebook como Rediseño Mental. Recuerden también que si desean escucharnos, desean compartir toda esta información que les entregamos a ustedes, lo pueden hacer a través de iBox como Rediseño Mental y también en Apple Podcast, Rediseño Mental.
3: Oiga, entonces nos vamos a ir con el título del podcast de hoy es ¿Cómo renunciar a tu trabajo sin morir en el intento de una manera adecuada?
2: Acuérdese de mi pregunta Ah, bueno. y yo, yo vuelvo y la arranco. Bueno, haga,
3: haga pues la pregunta, Lina, porque es que hay Lina a ver, Otra la... vez. Oiga, y les damos de más cordial bienvenida a las personas que nos están viendo a través de Instagram. En este momento que estamos en directo, están escuchando la primicia del podcast que saldrá el día de mañana Claro. Hay cosas que, que, sí. que se editan, hay cosas que salen en vivo Ustedes verán si vale la pena estar aquí o no
2: Así es. Bueno, pregunta otra vez. ¿Cómo hacemos para Darnos cuenta a qué es a lo que nos vamos a dedicar como nuestra nueva empresa. Es decir, cómo me doy cuenta que es por el lado de los accesorios, que es por el lado de la moeda. ¿Cómo descubro eso? ¿Cómo descubro que es una idea de una empresa para prestar servicios o sencillamente para vender? ¿Usted cómo hizo?
1: Bueno, lo primero que yo le, le diría a la gente es descubrir cuáles son los dones y talentos que usted tiene. Uh -huh. Si usted tiene dones y talentos los cuales tiene al servicio de una organización de una empresa X... Póngalos al servicio de su propia empresa Monte un plan de negocio Cree su propia empresa Es decir, antes de renunciar no se vaya a tirar al charco eso. Sin tener un plan B
3: Oiga, pero, 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 un momentico, a un ver. pero un momentico. La mayoría de las personas que somos Independientes, así se llama, ¿no? Sí okay. O que somos empresarios, llamados de otra forma Yo les voy a decir la verdad Cuenta. O sea, yo les tengo que confesar Y eso también va para ustedes La mayoría de veces usted se manda Creyendo saber qué es, pero en el camino se da cuenta que eso no es
2: Auxilio, ayúdenme ¿eh? para yo tomar la decisión,
3: ¿Por qué se los digo? Miren, yo, cuando yo renuncio para uh -huh. tomar esa decisión Yo les hablaba a ustedes que en ese tiempo era una persona de más o menos No sé, estamos hablando unos 7, 8 millones de pesos mensuales Estoy hablando hace... ¡Uh! El diablo estaba chiquito
2: ¡Un uh. ¡Un montón!
3: Y cuando usted habla de 7 u 8 millones de si hoy uno dice, oiga 7 o 8 millones de son buenos Imagínese esto como hace 15 años, esto no ah, era
2: Por Dios, de acuerdo? Sí. un
3: montón Yo le pregunto, si usted hoy se ganara 7 u 8 millones fijos, ¿usted renuncia? No ¿No? ¿Por qué?
2: Porque están esos 7 u 8 millones fijos ¿Sabes por
3: qué no renunciamos? <risa> ¿Por qué? Porque voy a usar un término que usó conmigo uno de mis grandes maestros para poder empezar el proceso de emprendimiento Y es, los seres humanos nos prostituimos por limos más. Y esto es algo que hay que entender. Ah, oh. Ay ay ay. Eso duele, pero sí. si usted se pone a mirar usted realmente lo que está haciendo es alquilándose por tiempos en vez de dedicarse el tiempo a usted. Entonces la primera pregunta que para mí es fundamental es realmente yo vivo feliz así? Porque aunque usted no lo crea, hay Miles de miles de personas que son felices así, y si usted les quita esa estabilidad, les acaba la vida.
2: Es cierto. Sí, y yeah. esto no está
3: hecho para todo el mundo. Y le doy gracias a Dios que no, porque si fuéramos todos iguales, esto mm, sería otro mundo. Claro. Es verdad. Entonces, lo primero que hay que tener claro es. Si eres realmente una persona que está dispuesta a jugárselo En mi época, cuando, ya había ni cuando yo era niño, había una película de Lee Majors, o sea, el hombre nuclear ¿Sí? Que se llamaba Profesión Peligro Total se ah, decía, ah, eso no, me tocó. A Julio
2: no, no le tocó, ah, okay. Él no le tocó, claro que era. Y cuando y
3: veíamos amiga. Profesión Peligro, en Profesión Peligro decía que las personas que lograban realmente alcanzar la felicidad Eran las personas que se arriesgaban a buscar la felicidad Sí. Y les voy a decir algo que va a sonar más duro todavía. Tú estuviste en la universidad, ¿cierto, Lina? Sí, señor. Yo estuviste en la universidad, ¿cierto? Sí, yo, señor. Dios, yo estuve en la universidad y usted está en la universidad. Esto quiere decir que sin darnos cuenta nos sembraron el chip del miedo. Y parte del rol que tiene una universidad es generar elementos que hagan parte de la cadena de producción y no que piensen. Exacto. ¿Esto qué significa? Nos vuelven simplemente en operadores de algo, pero no nos dejan pensar.
1: Eso hacen ¿Cierto? en la universidad pública. Sí, claro. Y en la privada, en la, en la privada pues al menos hoy en día, También. uno ve que más emprendimiento, más investigación. Pero lo que dice Sergio es verdad. El sistema educativo, al menos el nuestro, yo diría que el de Latinoamérica, está fundamentalmente direccionado a crear gente que sea empleada.
2: Crear dependencia.
3: Ustedes tienen un señor que se llama Andrés López. Sí, señor. ¿Sí? Creador de una cosa muy maravillosa que se llamaba La Pelota de Letras.
2: Claro, total. Ustedes se acuerdan
3: que hay una sección donde Andrés López explica claramente eso, cómo nos lo instalaron. Claro. Usted creció en la casa con el tapetico de la oficina del papá, el con posillo. el pocillo, con vaso. el lapicero, el vaso, el, el tap, todo lo que había de la empresa y todo el material publicitario lo llevábamos a la casa. Sí. Y nosotros creemos todavía al que es más duro todavía de entender y es que creemos que si no estamos en una organización no somos capaces ni vamos a ser capaces de lograr cosas increíbles. Es verdad. Y ahí viene otra que es la más dura y estaba una bomba que va para ustedes, esta se las voy a contar de una vez. Uh -huh. En el sistema nos enseñaron a ser esclavos de alguien, sí, cierto, en la universidad nos enseñaron a que necesitamos salir a buscar trabajo, y entonces lo primero que le enseñan a ustedes, último semestre, vaya a buscar una pasantía donde alguien le haga el favor, ¿Sí? cierto? O sea, ya te entrenan con la mentalidad de ir a emplearte. Pero la más compleja de entender es que usted no se cree capaz de ser un generador de dinero. Es y cierto. cuando les digo esto es, la gente cuando renuncia, sale con una mano adelante y otra atrás y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y sabes por qué? Porque nunca te enseñaron a ser generador de abundancia en tu vida.
2: Sí, señora, sí es. Y yo creo que todos vamos creciendo con ese chip y lo estamos eh, analizando hoy por hoy. Y muchos de quienes nos están viendo y quienes nos están escuchando están diciendo, sí, ay mi papá era así, mi mamá era así, y yo estoy así, y mi hermana era así, y yo estoy en las mismas, y hasta cuándo me voy a quedar aquí.
1: Oiga, les tengo un dato. En mi viaje de Panamá conocí un personaje que está joven. Uh -huh. Es colombiano. Él sí era joven. Él, él es joven, sí. Ya, Yo no. también. <risa> <risa> Somos de la misma generación. ¡Ah,
2: ya! El papá de este,
1: de este muchacho fue presidente de una multinacional aquí en Colombia de llantas. Uh -huh. Y me contaba él que el papá lo mandaba a las entrevistas de trabajo a las empresas de los amigos. Y el muchacho no iba a las entrevistas Entonces luego el papá le decía Mijo, ¿y cómo te fue en la entrevista de trabajo en la empresa X? Y le decía, bien papá, quedaron de llamarme a los días volvía y le preguntaba, mi hijo, ¿ya te llamaron de alguna entrevista? No, papá, todavía no me han llamado, cuando él, él en realidad no estaba yendo a ninguna entrevista. Sí. Hasta que un día cualquiera se decidió a decirle a su papá, papá, es que mire, ¿sabe que yo no quiero trabajar en una oficina, yo no quiero tener corbata? Porque además había renunciado a un banco muy reconocido aquí en el país y el tipo tomó la decisión de lanzarse al charco, no trabajar más como empleado, pero su papá me dice que entró en depresión, le agarró una crisis existencial porque su papá quería que él siguiera la misma carrera exitosa que él tuvo como empleado.
2: Uy, eso también es difícil a veces. Y a veces muchas personas queriéndose liberar de ese yugo no lo hacen, no por miedo a qué van a hacer por fuera, por miedo a la reacción de sus padres, por miedo a la reacción de su pareja, etcétera, etcétera.
3: Miren, hay, hay algo que es muy bonito entender, yo se los... Tengo que decir, ustedes saben que parte de mi rol ha sido hacer sesiones de mentoring Sí. Y el mentoring es ayudarle a las personas a quitar sus miedos Porque literalmente todos somos capaces de hacer cosas excepcionales Pero la mente no nos deja uh -huh. Hace un par de meses, por no decir un par de años Me busca una mujer, debe tener por ahí hoy día unos 28 años O sea, una persona muy joven en su momento Chupé. Que toma la decisión de irse a vivir a Australia Ajá. Y entonces cuando ella se va a Australia se va a estudiar. ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? Porque la mamá le dice, mi hija, usted tiene que ir a estudiar para aprender el idioma, adicionalmente para conocer más personas. Esa persona se va. Y lleva en Australia aproximadamente unos cuatro meses, cinco meses Y le entra la crisis del mal de tierra ¿No voy a hablar de eso? Claro que sí Que es la que sí. nos da a todos los que nos vamos en algún momento Toda Y es que extraña, sancocho, que extraña el sancocho, que extraña el ajiaco Que extraña los frijoles, que extraña la arepa, ¿sí o no? Sí. Y entonces la mayoría de personas con una oportunidad tan maravillosa como estar por fuera En vez de estar pensando en lo que tienen Lo que hacen es extrañar lo que no tienen, ¿sí o no?
2: Exacto
3: Entonces esta persona le da eso y me llama y me dice Sergio, necesito que me ayudes Así le digo, ¿tú qué quieres hacer? Y la respuesta que ella me da es Yo soy muy buena para hablar, pero yo no hablo inglés uh -huh. Y yo estoy en una comunidad donde todo el mundo habla inglés Entonces le pregunto yo ¿Y qué te gustaría hacer? Entonces les voy a hacer estas preguntas Para que ustedes se van a enfocar Y vayas encontrando respuesta a lo que tú estás haciendo Y esto Por es una favor. herramienta poderosa Entonces la primera pregunta que le haría yo a esa persona es ¿Qué es lo que tú harías hoy uh -huh. Que así no te generará un solo centavo Lo harías feliz en tu vida? ¿Qué harías tú, Lirán? Esto Hablar
2: Hablar, hablar, me encanta hablar, no se nota
3: <risa> okay. Me
2: encanta, me fascina, es de las cosas que más me gusta
3: hacer Ok, tú que nos estás viendo allá o que nos estás escuchando, pregúntate ¿Qué es eso que harías si no te pagaran? ¿Qué harías con toda la pasión del mundo? Uh -huh. La segunda pregunta que te tienes que hacer es ¿Eso que te apasiona le agrega valor a las personas?
2: Sí, claro, con un buen contenido sí
3: ¿A ti? Luis? Sí, también. A ti que me estás viendo, me estás escuchando, eso que te apasiona le agrega valor a las personas. Porque hay que tener algo presente. Tú puedes ser muy bueno haciendo empanadas de pitiami. Claro. O puedes ser muy bueno haciendo bolitas de queso. Sí. Pero si eso no le agrega valor a las personas, eso se va a quedar solamente en ti y no va a trascender de tu casa, de tu familia.
1: Sí. Bueno, pregunta. Señor. Se debe estar preguntando a alguna de las personas que nos ve y que nos escucha. Salude, Julio, ya que usted está muy pero, lejano. Hola.
3: Eso. ¿Qué es agregarle valor a la vida de los demás? Ah, esa es una muy buena pregunta. Lina, ¿qué es agregarle valor a las personas? <risa> ¡Muy
2: bien! No, agregarle valor a la vida de las personas es hacer que esa persona encuentre. Una nueva manera de ver su existencia, de ver lo que está viviendo, de ver sus relaciones, de ver su realidad. Eso es lo que le agrega valor a la vida de otra persona. Un comentario, una frase, un contenido, un programa como eso le agrega, le agrega valor yo a le la vida. Yo le quiero hacer
3: una pregunta, Lina. O sea, que si yo estoy vendiendo una faja para adelgazar, ¿eso no agrega valor?
2: Pues agrega valor siempre y cuando la persona... Eso es lo que esté buscando en su vida.
3: Ok, que, o sea que lo que es relevante entender es que... Absolutamente todo puede llegar a agregar valor... Si encuentro el nicho correcto sí. para agregar valor. Sí, ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Por sí. ejemplo, eh, usted me va a decir a mí... A mí no me agrega valor un masaje terapéutico. Uh -huh. Pero si una persona está estresada... Y alguien te hace un buen masaje... Tú dices, uy, uy qué delicia sí, esto. Qué o sea, delicia. agregaste valor.
2: ¿Claro? Y eso es lo
3: que vamos con cada una de las personas. Las actividades cualquiera que sea, si la enfocas adecuadamente, siempre va a agregar valor, ojo lo que acabo de decir si la enfocas adecuada. Mente. Sí. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros tenemos algo y es que a los primeros que les queremos vender el producto o el servicio que salimos a vender es al papá, a la mamá, al hermano, al tío, al cuñado, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Ay, pobrecito, está arrancando, venga, le damos la mano, le compran la primera sí. vez, la segunda vuelve y le compra la tercera. Ay, no, ya no me que ya no me venga a buscar más. Que
2: ya estoy lleno de claro. carros, ya estoy lleno de productos. Entonces,
3: aquí viene el te, la tercera pregunta que hay que hacerse. ¿Cuál? ¿Cuántas personas diferentes a tu círculo de influencia te conocen? Porque si no te conoce nadie, déjame decirte uh
0: -huh. que hay que hacer
3: un esfuerzo más grande y ahí tendrías que ir al capítulo anterior donde hablamos cómo generar marca. ¿Te sí, acuerdas de cómo verdad. volver una marca personal? Claro sí, señor. Sí. Pero si tú eres una persona que ya eres una persona que naturalmente lideras influencias, tienes todo para ganar porque ya tienes la habilidad de darte a conocer y resulta que los latinos le compramos a los amigos y no a los desconocidos. No sé si se han dado cuenta. Sí, claro. Mi papá de niño, cuando yo estaba pequeño, le compraba los carros usados siempre al mismo mecánico. Nos tumbó toda la vida, pero mi papá <risa> le seguía comprando al mismo mecánico. Pero era el de confianza. Pero era el de confianza. <risa> Entonces él decía, es que él nos roba con amor. <risa> Ay,
2: por Dios. Está entre. cae en familia. Todo cae en familia.
3: ¿Están entendiendo? Muy bien.
2: Ahorita regresamos. Nos vamos a un corte y no se muevan. Ya venimos.
3: ¿Sabías que aproximadamente el 93% de nuestras enfermedades se generan por una reacción psicosomática ya que no hemos aprendido a controlar nuestras emociones? ¿Sabías que el insomnio y las enfermedades se pueden controlar a través de una práctica de respiración natural? ¿Tienes claro que la meditación es la única herramienta que te va a permitir a ti de manera directa poder aumentar tu creatividad? Pues bien, si esto que te acabo de decir acaba de hacer clic en tu mente te digo que estás en el lugar correcto. El próximo mes de septiembre, los días 10 y 13 de 7 a 10 de la noche, tendré la oportunidad de liderar un taller online de meditación y mindfulness para principiantes. Lo único que debes hacer es contactarte con nosotros en el teléfono más 57 350 803 8903,
0: reservar tu cupo y de inmediato inscribirte. Te espero. Rediseño mental con Sergio Villamizar, Lina Moreno y Julio Obando
1: regresamos a Rediseño Mental el podcast que llevará tu vida al siguiente nivel, hoy estamos hablando de cómo renunciar al trabajo sin morir en el intento, y es que seguramente muchos de ustedes, miles de las personas que nos escuchan a través de nuestro podcast llevan meses quizá años pensando en yo ya no soy feliz en esta empresa no soy feliz en la organización no disfruto lo que estoy haciendo no me valoran, no me siento valorado, así que Hombre, es el momento de hacer un alto en el camino, reflexionar y definir cuáles son las metas que usted quiere realizar en su vida, aparte de seguir siendo un empleado.
2: Hay algo que nos debe quedar muy, pero muy claro, y lo decimos con todo el sentido de la responsabilidad, y es que usted, mejor dicho, tú que nos estás escuchando, cada uno de ustedes son los únicos que pueden decidir si renuncian o no a su trabajo ¿por qué? porque cuando usted lo hace movido por una emoción momentánea o por eh, digamos está eh, digamos quedó aburrido con una decisión de su jefe, quedó aburrido por un resultado de su equipo de trabajo y digámoslo así, le da como la locura o así como decimos a veces aquí la ventolera de no, esto no funciona yo me voy ya de aquí y listo y salí, y me fui eh, si las cosas son así, de pura decisión visceral, a veces esas decisiones no son tan buenas, hay personas que digamos no tienen ese plan de vida de tener esa decisión independiente, de tomarla en el momento adecuado y necesitan un poquito más de planeación, por eso lo decimos, que de manera responsable quien vaya a tomar la decisión lo debe haber pensado y obviamente lo debe, lo debe haber planeado, aunque muy a muy pocas personas les ha pasado que toman la decisión de un momento a otro y les funciona. Eh, Eso se estarán preguntando muchos de nuestros oyentes o algunos de nuestros oyentes que les habrá dado resultado esa decisión así de un día para otro.
3: Oiga, pero pues yo les voy a contar algo que va a sonar un poco raro, pero ahí con Lina yo tengo una discrepancia. Uh -huh. yo, sé, yo sé que tú estás diciéndolo desde el amor, porque lo lógico es no me echa a mí ese muerto si usted renunció y que fue que estaba escuchando ese podcast y fue que renuncié
2: no, no, no. pero hay muchas personas no. que lo hacen y después dicen, vea yo renuncié por hacerle caso a usted, eso, pues eso. le dicen a la esposa no, al papá, a no, no, la mamá, no, 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 a todo no. el mundo
3: pero, pero yo les voy a hacer una pregunta que va a ser el indicador perfecto para entender si usted tiene que renunciar o no a ver, si a usted mañana no le pagaran un centavo por el trabajo que está haciendo usted iría a trabajar, la respuesta es sí o no, aquí no está uno medio embarazado o sea, uno está o no está si a mí me preguntan, Sergio, ¿usted haría lo que está haciendo hoy todos los días? Yo les digo, sí, sin dudarlo. Uh -huh. Si usted en este momento lo pensó, le digo que usted no está en el lugar correcto. <risa> si usted en este momento dijo no, le digo, tiene que tomar una acción. Sí. Porque usted puede procrastinar esta decisión. El tema es que si usted hoy no se siente feliz haciendo lo que está haciendo, nunca va a ser exitoso. Y el problema más grande es que si yo no amo Lo que hago, jamás voy a poder Desarrollar mi verdadero potencial
2: Pero hay algo, Sergio, es por ejemplo lo que le pasó a Julius Julius venía en un proceso Ya de... Pero hace cuánto, o sea, de vamos pensando. a hablar A calzón quitado, o sea, claro. Julius venía
3: pensando En renunciar, ¿hace cuánto? Hace
2: mucho rato Desde pero... que lo
3: conozco, ¿cuánto es que te conozco, Julius? <risa> oh,
1: hace, un año. hace
3: un año Julius yo lo conozco hace por ahí seis años Y yo creo que Julius
4: desde <risa> hace Seis así? años
3: venía hablando de que No estaba bien, de que eso no... O sea, mira lo que pasó, si tú sí. te pones Mirarlo, en retrospectiva, sí. son seis años donde él dejó de ganar plata Son seis años donde dejó de apostarle a su propio. Uy, vea
2: que se le está transformando seis, la cara ¿sí o, no?
3: o sea, son seis años y él lo sabe ¿Sí? Que realmente él invirtió de una manera no adecuada en su vida ¿Qué es lo único común entre una persona exitosa y una persona que no es exitosa? Que las personas tienen el mismo tiempo, las mismas 24 horas Sí. La gran diferencia es que hago yo en mis 24 horas uh -huh. Si yo el sábado y el domingo lo tengo que usar para escaparme de la semana Y me tengo que montar en una moto para poderme volar y sentirme que soy feliz o tengo que ir a sacar un perro a correr para sentirme que soy feliz. O tengo que ir a tener que hacer terapias de yoga para poderme sentir feliz. Déjame decirte que está jodido. Y te lo tengo que decir abiertamente. Sí,
2: porque se puede disfrutarlo Lo que estás haciendo
3: es, como en la olla express, buscar un pito donde estás dejando salir la presión, pero no estás haciendo lo que te hace feliz. Tú tienes que disfrutar. Hacer lo que haces desde las 5 de la mañana que te despiertas hasta las 12 de la noche que te acuestas. Eso es ecuanimidad. Y la ecuanimidad solo se alcanza cuando alineas lo que piensas con lo que sientes
2: Sí, pero ¿cuándo tomó la decisión definitiva?
3: <risa> Salina la pero, y ustedes vean la cara que le ponen Y miren la señal mire <risa> <risa> Claro digo,
2: que ¿cuándo sí ¿Cuándo tomó la decisión? O sea, ¿cuándo fue que dejó de, de dejar que le insistieran? Hace mucho rato me está insistiendo esta persona Me dice, vea, trabajemos juntos en esta, esta. ¿Hasta qué punto llegó en que ella dijo, listo? Venga, pues ya A partir de hoy
1: ya hace 20 días.
2: ¿Pero cómo y por qué y con qué? Pues ya
1: les conté al principio el programa. ¿O fue a través del video que no, les conté? A través, conté. Del, video. Ah, a través no.
2: del video. Pues resulta que No, así curtico
1: eh, Me puse a pensar en varios factores: en los talentos, en los dones que tengo. Y los estaba poniendo al servicio de una organización X que me daba un sueldo X por esos. Luego me puse a pensar, bueno yo con todo el tiempo que estoy invirtiendo aquí lo podría invertir en mi propia empresa mis propios talentos.
2: Pero usted ya había empezado a explorar esa otra opción. Ay, sí, claro. Ay, es, a eso me refiero, que muchas de las personas que nos estén escuchando no vayan a pensar que, plop, no tengo nada, no tengo no toda la menor de qué es lo que me gusta, ni para qué sirvo, ni para qué no sirvo, y iba a caer al vacío.
3: No, sí, es fundamental que eso. tengas claro qué quieres hacer.
2: Exactamente. O sea,
3: yo voy a hablar por mi experiencia porque yo aquí no puedo hablar por nadie, pero cuando yo salgo de esta compañía que les decía que ganarse era un billete interesante ahí. Yo no me fui pensando en la plata. Si me iba en la plata nunca me iba. Ah, pues sí, nada. claro. Entonces, no sé tema. Sí, claro. Pero sí me fui pensando en algo y era, esto que yo estoy haciendo me va a hacer feliz el resto de mi vida. Uh -huh. Y cuando renuncié no había cumplido 35 años. Y Eso no tiene que ver con la edad. Ajá. Tiene que ver es con el momento en el que estés pasando en tu vida sí. Hay personas que toman la decisión a los 50, válido Hay personas que la toman a los 40, otros a los 30 Hay personas que ni siquiera se emplean
1: Hay personas que nunca le trabajan no. a nadie ¿Es y, cierto? y eso me parece
3: fabuloso Yo les voy a decir algo El otro día tuve la oportunidad de atender a un paciente acá en, en una terapia Y el hombre me decía Yo toda la vida he sido exitoso Y me contaba ah, su negocio Y uno no creería que el hombre fuera tan, tan, tan exitoso en su uh -huh. negocio y usted lo veía y luego con mucho respeto, es una persona supremamente humilde, es una persona supremamente tranquila. Uno no se imagina el potencial que tiene. Sí. Pero él me decía, mi papá me enseñó desde que era niño a trabajar en un almacén y yo entendí que yo tenía que era mi propio capital y tener mi propia gente, sí. eso es un proceso de formación y eso no te hace mal lo que pasa es que nosotros creemos que si no estamos en una transnacional y si no tenemos Ey. un carnet que nos cuelgue entonces no pertenecemos a nada no, eso es distinto, uh -huh. o sea tengo que cambiar los modelos montales ¿Qué es lo que se necesita para el primer paso fundamental para poder cambiar un trabajo y es cambiar tu manera de pensar ahí está. porque si tú todavía sientes que necesitas a otro que te esté diciendo qué hacer, déjame decirte que ahí nunca vas a poder deshacerte de tu propio miedo.
2: O sea que todavía no está listo. Ahí está. Eh, por eso era mi comentario. Porque si todavía la persona está ahí en ese punto, pues decir que ah no, venga voy a votar el trabajo el día de mañana. Pues si todavía está en ese punto en que ten, tiene que, mentalmente que depender de otra persona para que le diga qué hacer y qué no hacer. Todavía no es mi, el momento
3: Total, yo les voy a poner un ejemplo Mi hijo, mi hijo tiene 21 años ¿Ok? Uh -huh. Mi hijo a los 18 años toma la decisión O a los 19 de irse de la casa Pero la decisión de irse de la casa Es irse él de la casa Pero con el bolsillo de los papás ¿Me hago Ay, el tema? Ah, muy pero, bien Pero usted muy Pero usted bueno. le pregunta a él Y él le va a decir No, yo soy independiente
0: ¡Ay, qué hermosura! ¿No? ¿Sí me va a
3: entender Ahora, es exactamente ah. igual Y voy a llevar y Checho Si me estás oyendo no lo digo Con ningún ánimo de nada Pero... Lo que quiero que me entiendan es, yo puedo iniciar un proceso apalancándome en algo que me dé la tranquilidad de que lo voy a hacer. Entonces, él muy sabiamente lo está haciendo, porque sí, ya claro. se independizó. Sí. O sea, tener un apartamento de soltero a los 20 años, yo creo que eso debe ser lo mejor que le puede pasar a cualquiera. Debe estar viviendo una delicia. Una delicia y la <risa> pues novia <a> también. <risa> <risa> Pero a lo que yo voy es... Es muy bueno, pero tú sabes en el fondo Que si tienes una necesidad Tienes de dónde echar mano soporte sí Entonces aquí hay algo que es muy importante Y es, yo les cuento por qué tomamos la decisión En su momento cuando yo estaba casado con Jimena Porque fue cuando tomó la decisión de renunciar a esta compañía Y era, nosotros teníamos un acuerdo como pareja uh -huh. Y era, tú trabajas por el presente Y yo trabajo por el futuro Sí Yo me encargaba de trabajar por el presente O sea, lo que me entraba a mí era para pagar el arriendo La comida, para poder cubrir las necesidades uh -huh. básicas Sí y Jimena renuncia a mi pareja al trabajo para construir el futuro, o sea, para consolidar la empresa. Si no hubiese sido así, jamás hubiéramos podido dar el dato y también yo seguiría, yo creo, que en esa empresa. Claro. Porque conté con él, entonces, estratégicamente necesitas diseñar también cómo puedes estar, entre comillas, tranquila o tranquilo para poder emprender. Porque si estás pensando hoy que renuncio uh -huh. y no tienes mañana que comer, pues a los tres días de aguantar hambre, tú vuelves y te empleas instintivamente y regresas a lo mismo con la frustración en tu cabeza.
2: Pues. Esa era mi pregunta.
3: Pero si tú tienes claro que puedes hacer algo, es importante que desde ahora vayas maquilando la estrategia. Oiga, este tema no desapareció como muy bueno. Demasiado. Muy bueno
2: y no se puede terminar. No, Tiene entonces, que continuar. ¿qué hacemos?
3: ¿Qué hacemos?
1: Lo terminamos de una
2: vez. ¿Tú vi continuo.
3: ¿Tú no. vi continuo. Yo sí. Acuerdo, Por ¿sí? favor. ¿Qué, ¿Qué dices tú? Yo, nos contarías tu experiencia y entonces nos vamos para una segunda claro, parte. Claro, vamos
1: para una segunda parte. Claro que sí.
3: Entonces, si quieres recibir más información, entender. ¿Cómo liberarte de la esclavitud del dinero? ¿Cómo sintonizarte con la abundancia? ¿Cómo reprogramar tu mente? Recuerda que llevamos 79 poderosos capítulos y en cada uno de ellos se nos información poderosa y nos pueden encontrar en donde de Julius y en Lina. En
1: redes sociales como Rediseño
2: Mental en Facebook,
1: iVoox y Apple Podcast. Y en Instagram, Lina.
2: Como Rediseño Mental.
3: Ok, y si nos quieren escribir, ¿a qué correo nos escriben, Lina?
2: A Rediseño Mental arroba gmail.com
3: ¡Ay, excelente! Muy bien, 79 capítulos por pues lo logramos, ¿sí o no? ¡Total! Estamos bien, y si tú es la primera vez que escuchas este podcast, recuerda que tienes la opción de darle compartir, envíalo con tus familiares, con tus amigos, con esa persona que tú sabes que esta información le sería y le agregaría valor en su vida y tenemos algo que contarles, recordemos que a este mundo venimos
2: ¡A, a ser, ser felices! Todos.